1: Cuerpo sano es una habitación de invitados para el alma, un cuerpo enfermo una prisión para muchos. Francis Bacon. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras o Huérfanas, el 28 de febrero la semana pasada el domingo pasado, muchas enfermedades se dieron a conocer para el público y es importante que entendamos su prevalencia, son raras, su incidencia, cómo ocurren, pero sobre todo los síntomas y que muchas de estas, por ejemplo el San Filipo, son enfermedades que seguramente nadie habrá escuchado y la que vamos a hablar esta noche en particular, que la vamos a nombrar en un momento, es importante entender que existen, que no son como las otras enfermedades comunes, muchos tipos de cáncer, sobre todo la diabetes, la hipertensión, en fin, pero hay que conocerlas, porque de un buen diagnóstico, de entender que existen, de ayudar a que acceda a un servicio de salud adecuado, porque además hay una legislación que las favorece. Podríamos llegar a hacerles un manejo adecuado, en algunos casos curarlas, en otros casos, desde el punto de vista práctico, sobre todo acompañarlas, atenderlas, o en el caso más difícil, darles buena calidad de vida. Por eso invitamos hoy a una médica general de la Universidad Pontificia Bolivariana, neumóloga después del Complejo de Asistencias de León de España, neumología intervencionista en el Hospital La Paz de Valencia, España, y de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, revisora de re Revista Archivos de Bronconeumología de, bronco de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax de España. Actualmente ella es neumóloga de la Clínica del Diagnóstico COVID Sura en un consultorio en la Segunda Torre Médica del Tesoro. Estamos hablando con la doctora Natalia Andrea Usuga Osa, doctora Andrea Usuga. Buena, ¿Usuga o Usuga? Usuga, como
2: nos en la U. Sí, sí. sí doctor bueno. Santiago, buenas noches, buenas noches para todos. Encantada de que me haya invitado a su programa y poder, eh, digamos, que transmitir el conocimiento para que estos pacientes no se nos pierdan tanto y puedan tener como eh, más oportunidad, más oportunidad en el diagnóstico y mejorar su calidad de vida.
1: Excelente. Bueno, antes de que hablemos de la enfermedad que vamos a hablar a nivel pulmonar, ¿qué son las enfermedades huérfanas o raras?
2: Bueno, cuando hablamos de una enfermedad huérfana o rara significa es por el número de personas a las cuales están afectadas. Por ejemplo, la, la fibrosis pulmonar idiopática, que es la que vamos a hablar, afecta a 3 millones de personas en el mundo. Y cuando hablamos de una huérfana que afecta entre 20 y 60 personas entre 10.000 habitantes de una población. Para la comunidad europea se dice que más o menos entre 5 personas de 10.000 y para eh, Estados Unidos ellos la catalogan cuando afectan más o menos 200.000 personas del total de la población. En el mundo hay aproximadamente entre 5.000 y mil enfermedades raras y existen a Aproximadamente 30 millones de personas que están afectadas a nivel mundial por estas enfermedades. Eh, son raras porque son de difícil diagnóstico muchas veces, porque son progresivas y porque lastimosamente la gran mayoría son incurables,
1: doctor Santiago. Sí, esa es la realidad y por eso siempre queremos rendirle un homenaje en el sentido a todas las pacientes y a los médicos y a los investigadores porque trabajan en un segmento de la población donde hay menos cantidad de recursos, menos conocimiento pero por supuesto ahí tiene que haber el mismo amor, vamos a hablar entonces de la fibrosis pulmonar idiopática en un momento después de un corte
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio, la doctora Natalia Andrea Usugaosa es nuestra médica invitada en la noche de hoy, ella es una neumóloga y estamos hablando a propósito del día mundial de las enfermedades raras o huérfanas, enfermedades que existen en una poca prevalencia e incidencia podríamos hablar de que hay 30 millones de personas en el mundo que las padecen en este momento, un porcentaje que podríamos decir muy grande si fuera un país, pero esto distribuido en el mundo, una población de más de siete mil millones de personas, pues son enfermedades escasas, son graves, son muchas incapacitantes, se vuelven crónicas, no tienen un adecuado manejo. Y vamos a hablar de una en particular, se llama la fibrosis pulmonar idiopática, y por eso la doctora Usuga, que es nomóloga, nos va a contar. Doctora Usuga. Bueno, la
2: fibrosis pulmonar idiopática, como se dice, la FPI, significa F de fibrosis que es cicatriz, P de pulmón que es en los pulmones y de idiopática es sin causa. Cuando nosotros hablamos de cicatriz me van a decir ¿cómo así doctor aquí una cicatriz en el pulmón? ¿eso cómo puede pasar? Bueno, pues resulta que vamos a pensar que el, el pulmón está hecho de una bolsita y dentro de esa bolsita hay otras bolsitas que se llaman los alvéolos. El espacio entre alvéolo y alvéolo tiene unos capilares y el total de todas esa bolsitas está recubierta por una estructura que se llama el intersticio. Si yo quiero hacer o donde se hace el, 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 el intercambio gaseoso que es dentro de ese alvéolo, se aumenta la matriz celular y se cicatriza, se pone rígido, se pone duro, entonces no puede existir el intercambio gaseoso. Cuando no puede existir ese intercambio gaseoso, ¿qué pasa? Pues que el paciente empieza a tener disminución de oxígeno en todos sus tejidos, en, pues en todo el cuerpo, porque no está llevando el vaso toda la sangre oxigenada. Principalmente estos pacientes consultan por fatiga y por tos. Hay que tener en cuenta que es una enfermedad que afecta a cualquier persona en el mundo. Principalmente eh, afecta a pacientes en edad avanzada, normalmente mayores de 50 años, 50 y 70 es lo que nos ha demostrado como los estudios eh, aunque se puede diagnosticar en personas jóvenes, digamos que del 2011 más o menos hacia acá se han venido realizando muchos estudios genéticos entonces gracias a esto se ha podido diagnosticar fibrosis pulmonares y hepáticas eh, con marcada pues digamos eh, sí, eh, genética y en personas en estadios más tempranos eh, afecta principalmente a hombres y también otra característica importante es que la gran mayoría son fumadores.
1: Bien, porque hablamos de idiopática, doctora, es que no tenemos la causa, pero usted ya puso sí. ahí. En, en, en medicina nosotros hablamos de correlación que no es causalidad, o sea, eh, hay cosas que están en el ambiente y que pueden favorecer. ¿Qué tanto favorecen estos aspectos ambientales? Hasta ahora hemos dicho a cualquier persona la edad, hemos sabido los síntomas, hemos entendido que donde están las células sostenidas, el intersticio entre células se pone rígido, no hay intercambio de oxígeno y nos falta oxígeno y por eso nos cansamos y tosemos. Pero usted habló de fumar, cuénteme esos esos ambientes que pueden favorecer o no esta enfermedad.
2: Sí, lo que pasa es que pacientes que han tenido, eh, digamos que el enfisema, o hay, lo que más se habla últimamente es como la degeneración, el envejecimiento. ¿Cómo así? Cuando yo estoy viejo, la, la forma de regenerarse el tejido es más difícil. Un, un bebé se regenera si tiene algún problema celularmente, la regeneración celular es muy grande. Entonces, el tabaco, por decirlo así, envejece, se parenquima pulmonar, lo pone rígido y altera el intercambio vacío. Entonces, muchos tienen antecedentes tabáquicos. Cuando uno va a encontrar la causa, por eso se dice idiopática, porque no la tiene, pero ahora, con todas las nuevas tecnologías, con la genética, cada vez se está encontrando, intentando caracterizar estos pacientes. Porque al ser idiopática... Yo excluyo, es una patología de exclusión, o sea, son pacientes, inclusive eh, cuando uno va a hablar eh, qué pacientes, cuánto tarda un paciente en llegar a ser diagnosticado una fibrosis pulmonar idiopática. la historia nos dice de los estudios que va entre tres meses y, diez años, y tres años, perdón, o sea, es muy difícil muchas veces eh, en, una, en una fase temprana poderla diagnosticar. Pero eh, es por exclusión, se dice que es idiopática, Así estamos teniendo, digamos, características genéticas y medioambientales que nos pueden caracterizar los pacientes, eh, nos ayudan a encontrar, digamos, a la hora clínica.
1: Doctora, pero entonces, hablemos entonces de la base genética. Sabemos, por ejemplo, que en cáncer de mama hay un grupo de pacientes que tienen un, un gen que es el BRCA1, BRCA2, como el de Angina Jolie, y hacen cáncer de mama. ¿Qué tipos de genes sí. se han encontrado frente a esta enfermedad? En este caso no estamos causantes, pero favorecedores o condicionantes, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, digamos que se han visto mutaciones teloméricas. Eh, realmente no se sabe si son adquiridas o si van de generación, apenas estamos en todos estos estudios, pero hay uno que sí se marca que es el polimorfismo MUC5. Esto para las personas pues, que saben de genética es como más entendible. Entonces, eh, lo que se hace es que se estudia el ADN de estos pacientes y si hay una historia familiar, pues estudian los pacientes que están alrededor y que se han visto eh, eh, principalmente que están marcados en que estos pacientes tienen una fibrosis que son mucho más progresivas. También hay una alteración en la proteína del surfactante y hay genes asociados a las telomeras son principalmente como los tres factores que influyen o que pueden ayudar a que haya una mayor progresión eh, en la fibrosis principalmente.
1: Bueno, esos son los factores genéticos, entonces polimorfismo, las proteínas del sulfactante que favorecen esa elasticidad. Pero hablemos entonces de lo que llamamos epigenética, o sea... Los, las condiciones de vida, hablábamos ahora del tabaquismo, que pues es un factor que agrava, a, independientemente de esta enfermedad, a toda persona que consuma. ¿Qué otras cosas pueden hacerle daño los eh, ambientes laborales? Y ah, bueno.
2: sí Obviamente las exposiciones, pero digamos que aquí entrarían, en estarían como las patologías intersticiales, no la idiopática. Cuando nosotros vamos a hacer como ese diagnóstico diferencial, es muy importante hacer como médico, y si yo soy un paciente también, pues empezar desde ahí a discriminar, eh, yo a qué estoy expuesto. O sea, si estoy expuesto a unas asbestos, si estoy en la minería expuesto, si soy picador de piedra. Entonces, hay factores externos que se incluyen en mi parénquima pulmonar, pero digamos que esto ya no sería ni sino que serían otro grupo de las patologías intersticiales porque afectan mi intersticio. Y hay algunas patologías intersticiales que son fibrosantes, pero ya tengo la causa. Entonces, cuando yo estoy estudiando un paciente por una posible patología intersticial, lo principal que tengo que hacer como médico general, como médico especialista, es hacer una historia clínica completa. Y empezando por esa historia laboral, por esa exposición que tiene el paciente constantemente, empezando por la historia familiar, si alguien más ha sufrido o tiene esos mismos síntomas, también están los fármacos, doctor. Hay fármacos que producen inflamación a nivel pulmonar o toxicidad y también me pueden llevar a la fibrosis. Entonces de entrada yo tengo que saber si estoy expuesto, el tabaco obviamente es un factor porque el sistema es la destrucción completa del alvéolo, entonces el tabaco también influye a nivel de mi pulmón y de ese intersticio a producir una fibrosis pulmonar en estadios pues, avanzados
1: bien Ya tenemos unos factores predisponentes genéticos, unos agravantes, porque las exposiciones pueden hacer precisamente que ese intersticio se dañe. El, taba, el haber fumado, pero también el haber cocinado con leña, el estar expuestos a cantidades de condiciones medioambientales. Pasemos a lo concreto que una persona que nos está escuchando quisiera saber. O sea, yo podría tener esto, a mí me da tosecita, me da tos húmeda, toso por la noche... ¿Cómo serían esos síntomas, esa triada característica generalmente que tienen estas personas?
2: Bueno, principalmente por lo que consulta el paciente, su sensación de falta del aire, que es lo que en médicos llamamos como disney ¿cierto? Puede empezar a máximos esfuerzos hasta llegar a mínimos esfuerzos. ¿Cómo así? Yo me puedo cansar inclusive vistiéndome, bañándome o simplemente haciendo mis actividades normales. Muchas veces cuando comienza la enfermedad, digamos que pasa más desapercibida y los pacientes la pueden achacar a otras cosas o a otra patología, que también es importante saber que hay pacientes que tienen más comorbilidades anexas. La tos es otro síntoma supremamente importante porque al inflamarse el tejido pulmonar, digamos que la tos es uno de los síntomas que me dice qué es lo que está pasando en ese intersticio. La tos se caracteriza por ser seca principalmente. Puede ser productiva en momentos de exacerbaciones, que es unas exacerbaciones que aumentan los síntomas que yo tenía de base y algunos son diagnosticados en la misma exacerbación de la enfermedad. Hay otra cosa muy importante que es bueno que los médicos generales observen o los pacientes también, es un signo que se llaman las acropaquias y es en mis dedos de las manos, en mis dedos de los, de los pies, yo tengo una deformidad como en la punta, se llaman dedos en palillos de tambor, son un poco encorvados, lo pueden buscar las imágenes que las encuentran y es algo que uno siempre, muchas veces encuentra en este tipo de pacientes. Hay otros síntomas más anodinos, como más difíciles de digamos concretar con la enfermedad, que es pérdida de peso, que es cansancio, que es dolor muscular, dolor articular. Entonces, al no tener como signos y síntomas patognomónicos de esta enfermedad, por eso es quizás eh, difícil el diagnóstico y diagnosticarla en edades tempranas eh, para los médicos y para los especialistas al inicio es difícil. Entonces, es muy importante si usted como paciente está teniendo una tos seca que persiste en el tiempo, eh, por varios meses, si siente que se está cansando, si siente que sus actividades diarias están limitadas, es bueno que consulten, que se hagan ver por su médico general, eh, ya vamos a explicar qué es lo que debe pedir su médico general y cómo se diagnostica esta enfermedad.
1: Bien, de eso lo vamos a averiguar en un momento, pero es muy importante, aquí hay tres características que van a pasar con el tiempo, hay que decir algo que la doctora nos lo va a aclarar muy bien, que esto no da mucho tiempo, porque esta enfermedad es rápidamente progresiva, que son las características de las enfermedades huérfanas muchas veces cuando se desarrollan. Pero recordemos, es fatiga, cansancio, que puede empezar con el esfuerzo, pero luego va haciendo incluso hasta sin esfuerzo, con mínimos esfuerzos, una tos seca persistente y puede que los deditos al final en la punta se vuelvan más gorditos, acropaquia, que es esos dedos de la mano o de los pies, como palillos de tambor Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente Desarrollamos la idea y ahora vamos a hablarle A los exámenes que va a hacer Y qué puede pasar con estos pacientes es Importante que los médicos cuando oscultemos La doctora nos contará qué es lo que vamos a escuchar Bien. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar En Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Natalia Andrea Usugaosa, ya es médica de la Pontificia Universidad Bolivariana. Aquí estamos con una neumóloga clínica además que ha tenido varias distinciones, que hoy trabaja como nivel la clínica diagnóstica de Bitsura en, en su consultorio en la Segunda Torre Médica del Tesoro en Medellín. Aquí estamos hablando sobre una enfermedad huérfana, la fibrosis pulmonar idiopática, fibrosis porque se cicatriza el intersticio, el espacio entre los alvéolos, pulmonar, la zona donde está el pulmón y recordemos que los alvéolos son los que permiten el intercambio de oxígeno, que nos dan la vida, el oxígeno no lo podemos acumular. Necesitamos en cada momento. Eso se pone rígido, no hay intercambio y es idiopática porque no conocemos las causas. Hay algunos factores favorecedores que ya se van encontrando en la genética desde la década pasada, unas proteínas del sulfactante, un polimorfismo, pero no tenemos una causa clara. Hay factores agravantes como las exposiciones en los fumadores o otros ambientes que pueden a afectar también este lugar. Es característico que se da generalmente en personas de 50 años o más, 70 años, son más los hombres que las mujeres y se caracteriza por Fatiga, cansancio, la persona no puede moverse, una misma fluidez, puede ser en el esfuerzo inicialmente y luego sin esfuerzo ya siente fatiga, que le cansa, le falta el aire, lo llaman los médicos disnea. Tos, seca, persistente y los dedos se pueden poner al final como lo que llamaríamos empalillo de tambor, o sea, más gorditos en la parte de donde están las yemas de los dedos y eso se llama acropaquia. También puede dar síntomas generales que pueden ser muy muy secundarios a esto, que son dolores musculares, cansancio, dolores osteoarticulares. Hay que decir algo fundamental, es que el diagnóstico precisamente se puede confundir con enfisema pulmonar, se puede confundir con otras enfermedades relacionadas en el pulmón, el asma, la bronquitis crónica, y que por eso los diagnósticos llevan, según las investigaciones, de tres meses a tres años. Queremos que sea un diagnóstico más pronto. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué es tan importante hacer un diagnóstico más temprano?
2: Porque es progresiva, porque es progresiva en, y lastimosamente, llegan de manera muy tardía los pacientes cuando ya ofrecen tratamientos de forma paliativa, el doctor Santiago. Entonces es muy importante que si usted como paciente no esté enfocado vaya y consulta a su médico hasta que le hagan los, el chequeo adecuado y los exámenes adecuados para poderle explicar por qué tiene esta sintomatología. Como usted muy bien lo dijo, hay que eh, excluir causas y tampoco y también las causas no siempre van a ser pulmonares, pueden ser cardíacas, pueden ser renales, o sea, son de muchas características porque digamos que el pulmón tiene contacto con todos los órganos. Entonces es muy importante que siempre enfoquen y excluyan todas las demás causas por las cuales usted está consultando antes de que le pongan pues, el nombre de fibrosis pulmonar y hepática.
1: Entonces, vimos al paciente, al médico le hace historia clínica completa, sus exposiciones, además sus antecedentes familiares y todo. Pero usted decía, pídele a su médico general o, o guíelo, pregúntele, y no será esta historia, pero sobre todo el médico general que también nos escuche. Cuéntenos sí, esto el, del el, el el médico, para, Exacto.
2: Para mí, el médico general es básico, es la base de la pirámide. De todo. o sea, un buen médico general es un filtro increíble. Entonces, poder llegar donde un buen médico que te enfoque es maravilloso. Eh, cuando usted es médico general y le llega a un paciente con estas características, ya ha hecho una historia laboral completa, una historia familiar completa, sabe si usa fármacos que pueden ser tóxicos pulmonares, usted hace un adecuado examen físico, ¿cierto? Pesamos el paciente, valoramos todo porque aquí influye todo, nutrición, todo, todo. Y en el examen físico hasta el 70% de los pacientes, de 70 al 80% más o menos de los pacientes tienen velcros o crepitantes para los pacientes que no saben qué es un velcro o qué es un crepitante es como, como un crujido en cáscara de huevo eh, y lastimosamente eh, los estudios demuestran que hasta un 75%, 70% de los médicos lo escuchan y predomina hasta un 80% en los pacientes, entonces es súper importante, sí usted es médico general, de auscultar adecuadamente al paciente y verificar si el paciente tiene o no tiene eh, crepitantes pulmonares. Después de ver eso, usted como médico general, ¿qué le va a pedir al paciente? Entonces, empezamos con las imágenes de pulmón. Normalmente arrancamos con una radiografía de toras. Lastimosamente, en, en fases tempranas, las placas es muy difícil de diferenciar eh, los típicos patrones pues, de la fibrosis pulmonar. También puede pedir pruebas funcionales como una espirometría que también en fases tempranas puede ser normales y lo que nos va a marcar la diferencia se llama la difusión pulmonar. La difusión pulmonar es la que me mide cómo está funcionando ese intersticio pulmonar. Entonces es súper importante. Si usted trabaja en una EPS o en una entidad que le permite pedir la radiografía con las pruebas funcionales completas, ya hizo casi todo el trabajo. Eh, cuando las radiografías de toras son normales, el paciente persiste con la clínica. Usted no sabe eh, de qué origen es o de qué etiología es esta clínica. Si puede pedir un tag de toras de alta resolución, sería magnífico. Eh, el especialista normalmente nosotros, yo sí me muevo eh, todo el tiempo, los pacientes me están escuchando, lo saben, con imágenes como TAC de alta resolución. ¿Por qué? Le cuento al doctor Santiago que según el TAC ellos tienen unos cortes pulmonares entre 5 a 20 milímetros. Entonces poder observar todo el parénquima pulmonar de arriba a abajo de manera cautelosa es espectacular, porque las imágenes... Como yo siempre digo, pues las personas que me siguen en Instagram y en mi cuenta saben que yo siempre les digo que las imágenes pulmonares hablan por sí solas. Entonces yo entiendo qué le está pasando a ese parénquima pulmonar. Cuando yo miro los pulmones de arriba hacia abajo, puedo detectar muchas cosas. Puedo saber por qué está teniendo sint sintomatología y relacionarlos con la patología que considero que tiene el paciente. Eh, cuando nosotros hacemos todas estas pruebas, Digamos que antiguamente el diagnóstico, eh, porque no estaba tan marcada la parte radiológica, no teníamos, digamos, que tanta ayuda, pero ahora se diagnostica básicamente desde la imagen. Antiguamente requeríamos más biopsias pulmonares. Las biopsias pulmonares se pueden hacer de varias formas. Desde una broncoscopia, pero realmente la muestra es muy pequeña, necesitamos un poco más de material para poder leerla en un microscopio y, que el patólogo nos diga qué características tiene ese parénquima. Eh, si utilizan en Europa ahora, eh, Bogotá también tiene las criobióxias y algunos otros sitios del país, que es en, el, en la punta del broncoscopio, hay algo que congela y saca un bloque mayor, son biopsias muy bonitas porque tiene eh, mayor cantidad de parénquima para estudiarse sin necesidad de someter al paciente, digamos que, a, a, una, a una sala quirúrgica. Y ya vienen las biopsias que nos ayudan a hacer los cirujanos de tórax, que se hace por videotoracoscopia, donde se sacan cunitas o muestras, digamos que de tamaño más grande que una broncoscopia, y se pueden leer en este parénquima pulmonar, los patólogos de pulmón, nos pueden dar la información de qué es lo que está pasando. Estas biopsias normalmente las dejamos cuando no hay no hay conclusión entre los hallazgos previos y las imágenes cuando tenemos dudas si realmente es una fibrosis pulmonar
1: y hepática. Bien, tenemos un paciente con un diagnóstico. Ya lo sabemos, primero pues eh, se puede hacer la historia clínica, se le puede escuchar y escuchar en un 80% está ese velcro, esas crepitaciones que un médico lo puede reconocer, una radiografía que al principio no es diagnóstico, una espirometría que no, pero si el paciente está más avanzado sí, o una disfunción pulmonar que nos mira el intersticio y ya se haría un examen mayor, se podría hacer una biopsia, ya puede ser por broncoscopia que no es tan completa, o una biopsia en cuña. Ahora pasemos al tema del manejo de estos pacientes, de la evolución de estos pacientes, de este diagnóstico, depende de un tratamiento. ¿Qué se puede hacer, doctora Usuga?
2: Sí, hay un proceso muy bonito que se llama el ABCD. El ABCD es A, evaluar al paciente junto y saber sus necesidades. B, darle toda la información sobre su enfermedad, porque eso es básico y yo siempre cada vez que doy charlas para los médicos generales. Siempre les digo, es súper importante que el paciente salga de su puerta sabiendo lo que le está pasando, qué puede suceder, cómo va a progresar y cómo se va a tratar. Eh, el sí es mejorar los síntomas y evaluar las comorbilidades. Estos pacientes normalmente es casi todos, la gran mayoría, tienen otras patologías anexas a estas. Entonces también saber qué voy a dar, qué otra medicación pongo de más, qué efectos colaterales puedo tener de escoger la medicación que modifique su enfermedad, que ayude a frenar su enfermedad. Ahora vamos a hablar de los tratamientos y gracias a Dios, a partir del 2013 empezó Europa y Estados Unidos. Nosotros tuvimos eh, la llegada de la primera antifibrótica en el 2016. Entonces, poder brindarle al paciente un panorama diferente. Digamos que a partir de estos años hacia acá, este futuro, estas enfermedades han cambiado gracias a los nuevos tratamientos que han entrado. La cura definitiva es el trasplante pulmonar. Como todos sabemos, eh, tenemos trasplante en Colombia. No el número que quisiéramos, pero podemos contar en trasplante. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes, doctor Santiago, que llegan a una edad donde muchas veces ya no son aptos para trasplante? Y también tenemos que pensar en todo el tratamiento que hay posterior a un trasplante. Y el E o el I, que para mí algo básico que realmente de pocos hacemos, es hablar con el paciente sobre el que desea para el final de su vida. Es básico que los médicos especialistas que llevamos este tipo de pacientes le demos la oportunidad al paciente de decidir sobre qué quiere hacer al final de su vida. Eh, no esperar a una intubación a última hora, no esperar a una crisis donde esté reservada, no poner a la familia, porque a veces son decisiones que tienen que tomar eh, dos, tres personas cuando se pueden reunir juntos. Entonces, darle la oportunidad de que decida lo que quiere hacer, porque son enfermedades que son muy progresivas y que el paciente probablemente termine en tratamientos paliativos. Paliativos es que yo doy medicación solo para paliar sintomatología. Entonces, eso es muy importante, poderlo hablar y dejarlo reflejado en las historias clínicas. Cuando estos pacientes tenemos ya todo el enfoque, yo siempre arranco, eh, doctor Santiago, con la rehabilitación. La rehabilitación es algo fundamental, no solamente para mi paciente de fibrosis pulmonar, sino que todos los pacientes que me escuchan saben que yo soy en pro y para la calidad de vida. Entonces, yo entreno a mi paciente, lo ayudo, ¿por qué? Porque son pacientes, eh, doctor Santiago, que llegan a un punto donde les da miedo comer, donde les da miedo bañarse, donde caminar es un sacrificio, donde ya no pueden cargar sus nietos, donde no pueden hacer jardinería. Entonces, no saben lo que significa poder lograr acondicionar a un paciente para que vuelva a realizar sus actividades cotidianas o sus actividades que más le gustan. Cambiarlos hábitos de vida fundamentalmente para esto, para acondicionarlo, enseñarle otra vez a hacer ejercicio, a caminar, montar en bicicleta estar con sus nietos, a hacer jardinería todo lo que a él le guste, entonces muchas veces los tratamientos como yo ayer estábamos hablando en un live con la sociedad de medicina interna yo les decía, muchas veces los médicos no solamente tenemos que mandar una píldora, una tableta, un inhalador eh, tenemos que pensar en la calidad de vida y la rehabilitación pulmonar, por lo menos a los pacientes eh, pulmonares crónicos, para mí es una base gigantesca, gigantesca. Eh, otra también que tenemos siempre que pensar es en los beneficios que tiene la oxigenoterapia. Cuando yo, como médico general, como médico especialista, a un paciente crónico le mando oxigenoterapia, bueno. Normalmente todos los libros, si uno va a estudiar, le dicen, pídale una gasometría al paciente y valore la PO2 la presión de oxígeno. Eh, yo soy amante a las caminatas. Las caminatas de seis minutos es una prueba que se hace durante seis minutos. Eh, se tiene de una esquina a la otra, 30 metros, el paciente camina durante los seis minutos con un pulso oxímetro, se toma la tensión arterial antes y después de la prueba y lo que evaluamos es total de metros caminados por el paciente, la saturación inicial final y la saturación promedio. Y con eso yo, yo, Natalia, sé qué paciente necesita o no oxígenoterapia. ¿Cómo Como así, si al doctor Santiago, eh, pues yo espero que tengas una enfermedad intersticial, pero si la, si la llega a sufrir, le hago una gasometría, lo siento en la sala de espera de 15 a 20 minutos, le pincho los gases arteriales y me dan perfecto. Pero si resulta que si él va y camina de ahí a la puerta del laboratorio y ya se desatura, entonces para mí eso es lo que, lo que es importante, que el día a día el paciente pueda hacer sus cosas sin hacer un sobreesfuerzo a la base ya fibrótica que tengo en el pulmón. Entonces las caminatas me van a dar la información real de lo que necesita el paciente o no. Beneficios de la oxigenoterapia, muchos, disminución de la fatiga, disminución de la disnea, mantener esa capacidad para hacer ejercicio, mantener la, la, la calidad para hacer sus actividades diarias y obviamente proteger a los órganos de esa hipoxemia, de ese bajo oxígeno eh, que está sometido en ese momento el cuerpo.
1: Bueno, doctora Natalia, excelente. No, ya nos queda absolutamente claro, además la, la prueba de seis minutos donde medimos la saturación y vemos la calidad del paciente en la respuesta en la hipertensión. Recordemos que fatiga persistente que va a un aumento incluso con menos esfuerzo tos seca personas mayores de 50 años más frecuentemente en hombres los dedos en palillos de tambor y algunos síntomas generales de cansancio vaya donde su médico que le hagan un examen clínico que le esculten que vean si tiene ese sonido de velcro que también radiografía de toras espirometría o difusión y ya sabrá él qué hacer y afortunadamente desde 2016 tenemos antifibróticos que pueden hacer una mejor calidad de vida pero siempre como humanos entendamos que esta enfermedad es incurable pero todo lo que hagamos en la calidad de vida en el confort en el bienestar y en la comprensión les va a dar mejores resultados Doctora Andrea Usuga, ¿cuál es el teléfono o los datos personales suyos para personas interesadas? Recordemos que es neumóloga, no solamente trata esta fibrosis pero también y por supuesto con carácter científico y humano de otras enfermedades respiratorias
2: Claro que sí, mi consultorio está en la segunda torre del Centro Comercial del Tesoro, la Torre Médica número 2 el 1566 el teléfono es 305-243-004. También tenemos cuenta en Instagram y en Facebook dedicada única exclusivamente para la educación del paciente. Ahí también nos pueden dejar.
1: ¿Pero allá. cómo se llama la cuenta?
2: Eh, Neumóloga.nataliausuga.
1: Neumóloga.nataliausuga, perfecto. Y en Instagram o en Facebook, o si no, dijo 305-243-004, creo que me quedó faltando un número ahí. Sí.
2: 305 243 004
1: 30 cuatro. Muy bien. Entonces la doctora Natalia Usuga que la encuentran en Facebook o Instagram, neumólogo.natalia Usuga, Instagram o Facebook. Doctora Natalia Andrea Usuga Osa, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, don Diego, por la invitación. Que tengan todos una muy feliz noche.
1: Muchas gracias, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Recordemos que nuestra invitada anterior, la neumóloga Natalia Andrea Usugaosa, la encuentran en neumólogo.com. Natalia Usuga la pueden encontrar en Instagram o en Facebook, o si no, 305-243-0004. Bien, cambiando de tema, la función del método TACDROL y la psicología científica es una nueva tendencia para sanar. Mm, aprendamos de esto. Laura.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, la Organización Mundial de la Salud avala el concepto de salud integrativa, que se refiere a la unión de cosmovisiones antiguas y la más moderna teoría de la ciencia. Por esta razón, en la noche de hoy nos acompaña Mónica Vargas, psicoterapeuta integrativa certificada en el método TAGDROL y en neuropsicología biomagnética. Estudió psicología y obtuvo grado meritorio y nueve menciones de honor con 12 años de experiencia profesional. Doctora Mónica, muy buenas noches y bienvenida Sanamente de Caracol Radio.
4: Mil gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
3: Bueno doctora, para iniciar háblenos un poco del método TACDRAWL, ¿de qué se trata?
4: Bueno, el método TACDrol es un sistema de autoinvestigación que se investiga la mente y pasamos de una investigación de lo consciente, es decir, de lo que nos damos cuenta, ...a una investigación mucho más profunda... ...de aquellas cosas que posiblemente... ...en ocasiones no nos percatamos... ...y que se denomina inconsciente... ...que están las capas profundas... ...entonces el método TACDOL... ...es una combinación de esa investigación profunda... ...para poder eliminar esas capas inconscientes... ...que nos están haciendo daño... ...o que nos están causando dificultades... ...a nosotros mismos o con nuestro entorno... ...y también... Eh, se combina esta investigación con algo que se llaman packs de TACDOL. Los packs de TACDOL son unas tarjetas que contienen lecturas y tienen también sustancias sagradas que se ha comprobado tienen la capacidad de ayudar a remover eso que encontramos en el inconsciente porque contactan con lo mejor de nosotros. Entonces este método... Es precisamente ir llevando a la persona a un conocimiento profundo y a la vez vaciando todas estas emociones, pensamientos, traumas, memorias de dolor, etcétera, que nos obstaculizan. Entonces, esto es brevemente lo que es método táctil.
3: ¿Y quiénes pueden hacer uso de este entrenamiento?
4: Pueden hacer uso todas las personas que de verdad, sinceramente, quieren pasar más allá de un conocimiento de sí mismo superficial a un conocimiento profundo. Entonces, una, una persona que, digamos, un yo trabajo principalmente con adolescentes, con jóvenes y con adultos. Pero inclusive, estando en mi consulta, he tenido la oportunidad hasta de, atender a niños de tres años porque sus padres en principio entran en contacto conmigo y luego dicen oh, yo quiero también a esto para mi hijo, entonces yo diría que el método tagrol beneficia a toda persona que sinceramente quiera un cambio y que se quiera comprometer con él, y eso abarca muchas edades y, y también muchos digamos, muchos, muchas personas en general.
3: Y ¿Cómo se puede realizar este método? ¿En qué lugar y en qué momento del día?
4: Mira, yo a través de lo que nos ha, ha sucedido a todos, que no se desconoce el tema de la pandemia y la necesidad que tuvimos de hacer el teletrabajo, empecé a hacer precisamente mis citas online. Yo antes estaba en mi consultorio siempre te, atendía a mis pacientes en el consultorio y tenía también pacientes online, pero no era la mayoría, digamos que me enfocaba en la consulta presencial. Y a raíz de esto empecé a explorar con más eh, profundidad este tema de la, de la teleconsulta y he tenido de verdad resultados maravillosos, he tenido resultados que han favorecido a gente de otros países y eso me parece muy 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 positivo porque ya no me limito a, a los que están cerca mío, sino también puedo llegar a todas las personas que, que tengan un computador, que tengan internet y que estén dispuestas a aprender algo diferente y a, y a hacerse cargo de sí mismos. Entonces, en, en este instante, mis, el 100% de mis consultas son online y, y eso es respondiendo lo que me dices.
3: Y las personas que deseen más información, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Dónde pueden hablar con usted sobre este método?
4: Bueno, yo manejo redes sociales. Entonces, mis redes sociales en Instagram y Facebook. En Instagram, arroba vargas, el psico con p s i o de psicología, punto Mónica Vargas. Y arroba método tacdrol Colombia. Tagdrol se escribe... T-A-G-R-O-L, TACTROL, Colombia, y también tengo mi WhatsApp y mi número de teléfono, que es 305-427-6945. Eh, también está mis págin mi, mi página web, que cuando entran en Instagram, allí encuentran el, el link para ingresar a mi página web, Método TACTROL Colombia. Entonces, esas son las maneras en donde me pueden contactar, también mi correo electrónico moniva.gmail.com. Entonces, tengo diversos, diversas maneras para poder entrar en contacto con la persona que quiera es entablar una conversación conmigo, preguntarme, ahondar sobre lo que yo hago y, y también quizás interesarse en hacer un proceso.
3: Bueno, y ya para finalizar, ¿qué mensaje le deja a todas las personas que nos están escuchando en este momento sobre este tema?
4: Bueno, yo quisiera decirles a todas las personas que se interesan en conocerse a sí mismos que primero no pierdan el impulso, que yo también he pasado por momentos en donde necesito profesionales que me ayuden con situaciones que con lo que yo tenía a mano no pude resolver y creo que es de valientes poderse hacer cargo de, de algo que uno por sí mismo no pudo. Y en ese lapso de tiempo en donde uno está tomando la decisión de ponerse en manos de alguien que lo guíe, en la, que alguien que le enseñe, pueden pasar muchas cosas, y yo lo que les quiero decir es no pierdan el impulso, no pierdan el impulso porque es una oportunidad que puede que la dejemos para después y ese después ya no ya esté o lleno de más situaciones difíciles o quizás ya no tengamos esa oportunidad. Entonces ese es uno de mis consejos y mi sugerencia para una persona que se interese en este método. Yo tengo algo muy claro y es que existen diversas maneras de hacerse cargo de uno mismo y de mejorar. En este momento una de las cosas más importantes que nos ha beneficiado en, en los últimos tiempos es precisamente tener herramientas para poder utilizarlas, diversas terapias, diversas, eh, eh, digo, incluso libros, pero más allá de toda la información hay algo que yo he aprendido y es poder ponerlo en práctica en la vida, porque eso es lo más importante. No es tanto la información a la que podemos acceder, sino la información que podemos hacer nuestra. Y cómo la hacemos nuestra en nuestro en nuestra cotidianidad, con nuestras acciones, con todo lo que hacemos. Eso es lo que yo quisiera invitarlos a hacer y a descubrir. Y quizás si al investigar sobre mí, sobre lo que hago, les interesa, por favor no lo duden y pregunten. Y bueno, ojalá nos podamos encontrar en el camino y ser coayudantes para que haya un mundo mejor. Ese es, ese es lo que lo, el mensaje que quisiera dejarles a todos.
3: Perfecto, doctora Mónica, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio. Un
4: privilegio para mí, muchísimas gracias.
1: Bueno, Laura, muchas gracias. Muy bien, llegamos al final de Sanamente. Rolando, muchas gracias, Freddy, Ricardo Bedoya, Jessie Rodríguez. quédese con la voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.